0: Então nós vamos iniciar agora a primeira parte do roteiro introdutório e nós vamos é... concluir, na verdade assim, mais é, dois encontros, nós vamos concluir o nosso curso, a primeira etapa dele, convidar vocês para a segunda, onde vai, nós vamos ver a origem da, do processo religioso da humanidade. Agora a gente vai concluir essa parte introdutória do nosso roteiro. É, retomando alguns conceitos que nós já vimos e indo para uma parte muito interessante. Vamos ver até onde que a gente consegue caminhar hoje. Nós pedimos para que vocês relacionassem essas palavras, né? vida, mente, consciência, potencialidade. Né? Que isso tem muito a ver com a nossa vida aqui. Olha. Não é possível compreendermos que potencialidades menores tenham produzido potencialidades maiores. É aquele raciocínio, do menos não dá para sair o mais, né? eu só consigo produzir se eu tiver uma potência maior, eu consigo produzir uma potência menor, eu não posso de algo menor gerar aquilo que é maior. Então, matematicamente, o menor não pode produzir o maior, pode apenas ser canal para a manifestação daquilo que é maior. É mais compreensível, eu queria agora que você pensasse comigo, que a potência tenha produzido todas as potencialidades. Né? Há potencialidades no universo? Né? Há uma potencialidade de uma semente de feijão se tornar um pé de feijão? De uma semente de abacate se tornar um pé de abacate? Né? De uma, da vida humana no útero de uma mulher se tornar um ser humano adulto? Da vida inorgânica se tornar vida orgânica? Da inconsciência se tornar consciência? Ah, né? Ó, podemos chamar a esta vida, então... O que que nós... de onde procedem todas as vidas que nós temos no universo? Né? Ela não pode ter vindo de uma vida menorzinha. Não. Ela deve ter vindo de uma plenitude de vida. Ou seja, de uma vida que é a plene vida, que é a onivida. Então, esta vida é que vai produzir os vivos, todos os vivos. Né? Olha lá. Podemos chamar esta vida de onivida. E essa potência primal de qual todas as potências surgiram, de plenipotência ou onipotência. Então, tudo que surgiu no universo, surgiu dela. Nesse sentido, como o ser humano possui em si todos os reinos, podemos dizer o quê? Que nem, ó, tem essa, essa grande briga da religião aí com a ciência. Não, o ser humano descende do macaco, descende do animal e etc. Né? Então, nós podemos resolver isso, pensar a respeito disso de uma maneira... Bem mais tranquila. Nós podemos dizer que o ser humano descende do mineral? Meu Deus, né? se olhando para nós, vendo todo o reino mineral dentro de nós, nós não acharmos que nós descendemos do mineral? Né? Então, nós descendemos do mineral, é claro. Nós viemos da estrutura mineral. A estrutura mineral foi se organizando, se organizando até que ela produzisse a vida humana. Nós podemos dizer que o ser humano descende do reino vegetal? Claro que o ser humano descende do reino vegetal. Por quê? A sensibilidade que há no vegetal, né? a, 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 as estruturas de reprodução, e etc., que estão lá no reino vegetal, elas estão presentes dentro de nós, né? de uma maneira bem mais complexa. Nós podemos dizer que o ser humano descende do reino animal? Claro que descende do reino animal. Nós viemos de onde? De onde vieram todas as coisas? Do universo. O universo produziu todos os minerais. Os minerais produziram o reino mineral, reino mineral, reino vegetal. E assim a vida foi se tornando cada vez mais complexa, né? Agora aqui, ó, eu não li uma pequena parte aqui. O mineral parece ter sido um canal pelo qual a vida se passou por ele e produziu uma coisa mais complexa, que é o reino vegetal. O reino vegetal todo parece que foi duto, foi canal para que uma coisa mais complexa fosse organizada, o reino animal. E parece que o reino animal foi canal dessa energia toda para produzir o um reino animal e o um reino ominal, né? E a nossa pergunta é assim, será que a vida continua realizando esse processo? Será que a vida está fluindo através de mim e de você para que usasse a cada um de nós como canal para a produção de algo cada vez mais complexo, que vai suceder a este universo, que vai suceder a esta vida? Será que nós estamos trabalhando né, nesta realização gigantesca do universo? Será que a nossa consciência pode ser preservada ou não diante desse papel? Diante dessa estrutura toda? Né? Será que nós somos alvo, caminho pelo qual isso passa? É uma boa reflexão. O animal ominal está sendo duto de quê? Né? Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui. Morreremos todos, isso é certo. Né? E nós sabemos pela ciência que o universo mesmo não estará mais aqui daqui a muitos bilhões de anos. Então... Ao nosso próximo tema são as religiões. O que, que as religiões intuíram em 10 mil anos de cultura desta questão? Será que nós tivemos boas intuições, caminhos interessantes para nos iluminar neste sentido? E de 1500 e pouco para cá, nós temos a ciência analítica organizada. A princípio ela foi se afastando cada vez mais da religião, porque a religião foi um horror na Idade Média, né? Todo mundo sabe os absurdos, as dificuldades que a religião criou, né? quando o Estado ficou confundido com a, com a religião. Enfim, história aí é só o pessoal estudar e a gente vai ver. Então, a, a, a ciência foi se afastando, afastando, afastando e a, ela acabou até é, ficando completamente afastada da, do caminho da espiritualidade. Parece que os novos, novos paradigmas de ciência... Estão começando a ver que a ciência analítica só não dá conta. Então, eu creio que uma nova ciência vai ser produzida, onde os 10 mil anos de cultura que foram deixados de lado, venham a ser mesclados com a ciência. E a gente vai ter um caminho bem interessante aí. Eu tenho compreendido isso. Bom, olha lá, potência, vida, mente e consciência. Podemos notar que cada dimensão desses quatro termos se torna mais manifesto, combinando com... A autoconsciência. Gente, olha, se tem vida em outros planetas, ou se não tem, se tem alguma galáxia habitada por aí, com seres com antena verde, comendo melancia ou não, não sei, pasta de amendoim, mas uma coisa é verdade. Né? Olhando para o planeta Terra e olhando para nós, o fenômeno da autoconsciência, ou seja, de nós olharmos para o universo e nos percebermos seres vivos diante dele, e temos capacidade de escolha, decisão e etc. Isso parece ser um fenômeno maravilhosíssimo, incrível, né? Então, o arbítrio, a escolha, né? nós só conhecemos no ser humano. Sendo assim, podemos falar de uma potência presente na vida, na mente e na consciência mineral. Vegetal, animal e animal ominal. É isso que eu queria que você pensasse comigo aqui, ó. Naquela ideia de que não tem nada desprovido de consciência, né? De que há uma, uma subconsciência mineral. Por quê? Se você vê, por exemplo, lá como é que o átomo é, guarda as suas fronteiras, como é que o, o, o sistema atômico se organiza, cria matéria e etc., você fica olhando aquilo e você fala, meu Deus, mas isso parece inteligente. É, os engenheiros podem falar, ah, mas é mecânico isso daí. É, mas parece que tem inteligência a maneira... Quem, ó, o pessoal daí da escola que está estudando sistema atômico, gente, é tanta beleza, é tanto equilíbrio, é tanta harmonia, nós não podemos dizer que há uma subconsciência ali? Ah, podemos sim, há uma subconsciência mineral, há uma subconsciência vegetal, há uma semi, semiconsciência animal, nós podemos falar numa ego, então o que, que haveria aí? O que, que o animal não sintetiza que nós sintetizamos? Né? O animal... É, se relaciona, como a gente viu aquele texto, teste do espelho, né? ele chega até a ter uma percepção de que ele é ele. Mas isso não se agrega num, num sólido chamado eu. Não se agrega no animal. Então, o grande fenômeno da nossa existência é um ego que torna-se autoconsciente, mas que é animal, claro. Nós temos tudo do animal. E que está no início de algo, alfa. Animal, ominal, alfa. Ou seja, nós estamos no alfa de um processo, né? Talvez caminhando para o ômega. Talvez algum homem já tenha alcançado o ômega. Talvez o pessoal aí ainda está no menos alfa. Vai saber. Tem de tudo aí no nosso zoológico humano, né? Mas de qualquer maneira a gente identifica isso daí. Agora, ó, talvez desse estado aqui, ó, alguém vá alcançar esse estado, né? A palavra logos significa verbo, significa razão, ou seja, um ser humano que viva integralmente, o logos consciente, né? Claro que ele também veio do animal, do animal, do hominal, mas talvez do estado alfa o ser humano possa se dirigir para o estado ômega. Talvez o que nós estejamos assistindo na humanidade seja essa transição criativa, evolutiva, né? Então, aqui olha, nós estamos. Caminhando, né? o que será que vem depois do nosso estágio? né? Será que nós temos textos intuitivos da humanidade? A ciência não legisla muito sobre isso, a não ser na, na, nos livros de ficção. Mas, o que será que nos aguarda? Será que os livros sacros da humanidade teriam textos que nos dariam pistas a respeito da evolução da vida, da manifestação da vida? Né? No nosso curso nós vamos... Lidar com alguns textos antigos e vocês vão ver coisas ali impressionantes, belíssimas, lindíssimas, né? Bom, olha só esse quadro, veja que interessante esse quadro, ó. Isso daqui mostra um pouco de como a nossa percepção se desenvolve. Inclusive, se você pegar a criança, ela vai passar por esses estágios aqui, ó. Por exemplo, aqui, vamos supor que seja um animal ou uma criança em determinada fase, ela vê a semente e vê a árvore. O animal percebe as coisas separadas na criação. Agora, ele só fica numa percepção, percepção dos sentidos apenas. Visão, olfato, tato e etc. O ser humano tem uma coisa chamada intelecto, intelecção. A palavra inteligente do latim, inteligência, ela tem uma etimologia linda. Interlegere, ou seja... Inter é entre, e legere é ler. É você ter a capacidade de ler entre. Então o ser humano vê uma semente, vê a árvore, não tem nada que liga essas duas coisas, quando elas são vistas. Mas nós conseguimos ver o processo que está entre elas. Ninguém, hoje com aquelas ah, filmes acelerados, você consegue ver uma semente brotando. Mas nunca ninguém viu, né? A gente dorme, acorda, aquilo ali de um dia está de um tamanho, depois cresce de outro, né? Mas a nossa inteligência conseguiu perceber algo que havia entre essas duas coisas. E é uma percepção que consegue estar além do tempo. Então, a percepção intelectiva, ela vê o quê? Um sentido entre as coisas. Sabe o que, que ela não é muito boa? E a ciência patina por causa disso? A nossa ciência é intelectiva e analítica. Ela é boa para ver sentido entre as coisas, mas não é muito boa para avaliar a origem das coisas. Vocês viram naquele filme do Big Bang que nós assistimos aqui? O cientista falou, olha, a gente trata do Big Bang, mas só do, do que aconteceu depois. Os fenômenos físicos que aconteceram depois da explosão. Por que explodiu? O que explodiu? E o que havia antes da explosão, isso daí não interessa para a gente. Não, nós não é avaliar, a ciência não avalia isso. Então, a ciência avalia o que do Big Bang? Isso daqui, ó. uma coisa causou outra, causou outra, causou outra. Se nós dermos um passo intuitivo, intuitivo, e aí Buda, Laotze, Confúcio, Zaratustra, né, Maomé, homens que tiveram uma mente privilegiada, eles passam a ver o que? A causa, ou seja, para que as coisas estivessem aqui, elas provêm de um centro, provêm de um lugar. Qual que é a causa de todas as coisas? Então isso é a visão intuitiva aqui da conta disso. Agora, melhor ainda do que isso tudo é a visão do logos, a visão integral. Por quê? Porque ela vê a origem, ela vê a relação, ela vê a inteligência, ela tem uma visão integral. Olha esse quadro aqui, ó. Este é o quadro que a sabedoria pode alcançar, uma visão completamente integral. Olha, o animal, a inteligência, a intuição, e a razão, talvez a nossa vida ela vai se tornar muito mais conectada, talvez você esteja vendo a tua vida assim ó, ou talvez em algum momento da nossa vida a gente veja as coisas assim, separadas, sem conexão, talvez num outro momento você consiga começar a relacionar uma coisa com outra da tua vida, da tua história, talvez num determinado momento você vai entender que tudo tem uma causa, que você está participando de algo grandiosíssimo, e que a tua vida está conectada, tem uma causa central. E talvez nós possamos amadurecer a tal ponto que nós vamos entender que tudo faz parte de tudo, e que o todo está conectado com todas as partes, e que nós estamos numa sinfonia gigantesca, maravilhosa, aonde não tem uma coisa separada da outra, aonde está numa sinfonia tocando de uma beleza, etc. Né? Eu falei para vocês que antes dessa visão toda, quando eu tinha 16, 17 anos, eu olhava para a vida e, assim, a sensação que eu tinha é que tinha uma festa acontecendo em algum lugar e eu não tinha sido convidado. Eu sentia que essa festa estava em algum lugar. Por quê? Eu não sabia de explicar por quê. Tinha uma festa acontecendo e eu estava para descobrir onde é que era, mas não sabia onde é que era. E aquilo me gerava uma angústia. Que festa é essa? Por que que eu estou sentindo a festa e não vejo onde é que está a festa? Então, Estimulo vocês a gente continuar caminhando para ir alcançando visões mais integrativas, né? Isso pode é, parecer teoria, mas eu garanto para você, se você se aprofundar nisso no teu interior, talvez disso nasçam relações mais orgânicas, relações que tenham mais funcionalidade. Namoros, casamentos, famílias, ocupações profissionais, questões materiais de lidar com dinheiro, de lidar com com as coisas que venham a ser mais integradas, né? Eu não estou dizendo que elas possam ser mais bem-sucedidas financeiramente. Você vai ganhar mais dinheiro, vai ser, você vai ser o playboyzão, vai pegar todas as mulheres, eu não estou falando nada disso, né? Porque quem acreditar que isso seja razão de vida ou de sucesso, né? Mas eu estou dizendo assim, de uma vida mais harmônica, de você ter relações mais harmônicas. E isso não vai começar fora, isso vai começar dentro de você se relacionando com você mesmo. Não adianta querer consertar fora, nós precisamos consertar dentro. Né? E as coisas fora vão ganhando uma outra direção. Tá? Então, olha, concluindo aí a, a nossa, essa primeira visão, vamos olhar o quadro geral do que a gente pode entender sobre a nossa vida e etc. Né? Falamos de quê? Falamos de quatro reinos que estão presentes aí. Olha. O reino mineral, reino vegetal, reino animal e um animal especial que ganha autoconsciência. E a gente chama esse animal de ominal. São quatro reinos. Falamos sobre uma cadeia de desenvolvimento. Né? Que cadeia é essa? Primeiro, na nossa concepção, nada está morto. O mármore não está morto, a eletricidade não está morta, tudo está vivo. Minério, tá, o átomo está vivo, está tudo vivo. Só que a vida vai se manifestando cada vez mais complexa. Ó. A ilosfera, na matéria, ela tem uma complexidade e uma sensibilidade. Na biosfera, na vida, ela tem uma sensibilidade, uma relação já de instinto e de inconsciência, de percepção. Já na nosfera, ela manifesta consciência, autoconsciência. É o início de uma realidade virtual. Por que, que eu digo virtual? Porque a tua cabeça começa a projetar coisas, começa a projetar ideias, começa a projetar coisas que a própria realidade material que gerou a tua cabeça, no concreto não tem. Mas o concreto dela revela que lá no fundo dela tem uma capacidade gigantesca, porque esses conceitos se manifestam em nós, se eles não tivessem presença na natureza, nós não conceberíamos isso. E nós estamos caminhando para a intuição, para a sabedoria, para a razão, para a logosfera você sente que a tua vida caminha? Você se sente uma pessoa mais madura a cada manhã, a cada ano, a cada período? Você para e faz uma reflexão? Por exemplo, na data do meu aniversário eu não sinto muito assim, esse, esse processo não. Mas o final do ano mexe muito comigo. Tem gente que no dia do aniversário não trabalha, não faz nada, não é assim? Comemora, né? Eu não, com o dia do meu aniversário eu não tenho muito isso. Mas no final do ano eu tenho. Não sei se é porque é uma coisa mais global, eu sempre no final do ano eu paro e falo, peraí, menos um. E aí? Você sente que as tuas reações estão melhores, que você é uma pessoa melhor do que ontem, né? Ah, mas ó, o Corinthians não mudou, a política não mudou, a coisa não mudou. Eu vou esperar mudar, meu irmão. Mas você mudou? Houve alterações na tua vida? Então olha lá, o que, que a gente vê aqui? São quatro potencialidades. ó. Foi entregue para você, eu não sei em que estado <risos> e em que condição. Alguns podem até reclamar, mas que foi entregue foi uma potencialidade física. Alguns de atleta, algumas de princesas, etc. Talvez outros não tão afortunados, mas foi entregue para você uma potencialidade física. E foi entregue para você uma potencialidade emocional. Um poder emocional te foi entregue. Você tem emocionado as pessoas? Você tem sensibilizado as pessoas? Você tem ampliado esse poder que foi te dado pela vida? Você está mais sensível hoje emocionalmente, afetivamente do que era antes? Mais sensível à vida, aos seres humanos? Foi entregue para você uma potencialidade mental. Mas se você só tem refletido com os programas do Faustão, meu amigo, e do Esquenta Caldeirão, do Hulk... Meu amigo, tome cuidado, ó. teve uma, uma potencialidade mental que foi entregue a você. Você está desenvolvendo essa potencialidade mental? Você está trabalhando com ela? E além disso, né, porque nós vemos que o reino animal fica até aqui, ó, a sombra do mental, mas nós entendemos que o hominal foi entregue uma outra potencialidade, essa potencialidade que nos conecta com o sentido da vida, que é uma potencialidade mística, espiritual. O que, que você anda fazendo com ela? Como você anda trabalhando com ela? E a gente vê que a vida ela tem quatro influências que são fundamentais, que dirigem a vida humana. Que influências são essas? É uma influência genética. Ó, você recebeu um primeiro tesouro do teu pai, a primeira herança que um pai deixa para um filho e que uma mãe deixa, é uma herança genética. Qual, que tesouros o teu pai te deu geneticamente? Ele deu um tesouro físico, ele te deu um tesouro emocional um tesouro mental e um tesouro essencial. Agora, além das quatro influências genéticas, você também tem uma influência geossocial. E aí? Nasceu numa favela, nasceu numa família de classe média alta, teve que trabalhar a partir dos nove anos de idade, só foi trabalhar com 18, ganhava mesada, ganhou mesada na cabeça e cadeirada. Como é que foi a tua condição, né? É uma influência importante? É uma influência importante. Nascer numa favela, no Morro, no Morro do Rio de Janeiro, com tudo contra, meu amigo, sem escola, sem educação, sem nada, é uma situação, né? Nascer numa família ajeitadinha, de classe média, estudar os melhores colégios, estudar inglês, fazer o que lá, estudar, é outra realidade, né? Tem uma influência isso na vida humana? Claro que tem. E a outra influência que tem? Interação com as leis cósmicas, né? Como é que você se relaciona com a vida? Como é que você está se relacionando com o universo? Você acha que ele é vivo, que ele é morto, que não está nem aí? Está cuidando desta interação? Na tua prática diária de vida você tem feito isso? E foi te dado por último uma pecinha, meu amigo, um botãozinho. O nosso arbítrio tem um papel nesse negócio. Importante, né? Então, olha: quatro influências, quatro potencialidades, uma cadeia de desenvolvimento e quatro reinos. Seja bem-vindo à vida. Complexa e maravilhosa. Por quê? Porque tudo isso está relacionado com tudo, ou seja, a, a, a matéria cria influência sobre o corpo, a emoção cria, cria influência sobre a área geossocial, a área geossocial cria influência sobre as leis cósmicas, as leis cósmicas criam influência sobre o instinto e assim vai. Nós vivemos numa teia de intrincadas relações que compõem a nossa existência, traçam o nosso caminho. Você compreende que realmente consegue tomar decisões? Você acredita que a vida já está determinada, que você pode decidir algo, realmente. Seu futuro já está escrito, você está escrevendo ele à medida em que você anda. Né? O que é justo, o que é certo. Enfim, esse é o um resumão do que a gente viu aí até agora, né? no nosso trabalho. E eu queria com vocês, que ó, note que os, rei, os, os conceitos mente, consciência, eternidade, infinitude, individuação, vão acompanhar a jornada humana, né? ou seja, muitos já viveram antes de você, hoje estão mortos, você vai estar morto daqui a um tempo, uma nova geração se levanta. Esses conceitos aqui, ó, eternidade, infinitude, individuação, estão acompanhando a gente. Agora podemos iniciar a compreensão da jornada humana em busca de sentido, em busca de integração. Isso é chamado de busca espiritual da humanidade. Então o nosso curso está terminando essa primeira fase. Né, que dá uma introdução ao ser humano aparecendo no universo. Agora, qual que é a segunda fase do nosso curso? Como é que a religião, como a espiritualidade aconteceu no desenvolvimento humano? Então, se nós não terminarmos, acho que terminamos a semana que vem, depois iniciamos uma nova fase do nosso trabalho, que é entender como é que as religiões foram formadas. Olha lá, as quatro potencialidades humanas são essas, a lei fundamental... Vocês lembram que a gente falou da lei da sensibilidade, da lei da mecânica atômica, etc, etc, etc? Parece que os mestres, grandes mestres da humanidade, têm indicado que, no nosso caso, a lei fundamental é a da responsabilidade. Né? Quer dizer, parece que o arbítrio que nos foi dado gera esse processo. Então, vou convidar você agora a levantar, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho sobre esses temas e voltamos daqui a 10 minutos. Agora nós vamos entrar na segunda parte aí do nosso trabalho. E essa segunda parte do trabalho, eu queria que a gente é, fizesse uma, uma leitura da última lâmina, que depois vai falar a respeito da parábola dos talentos, que é uma parábola que eu quero propor como parábola ponte, ou seja, uma parábola para ligar um pouco de ciência que nós vimos com uma visão de 10 mil anos de conhecimento que culminou com o Cristo, inclusive, de um conhecimento intuitivo. Então vocês vão ver que com a parábola do talento nós vamos fazer uma, uma ponte bem interessante. Mas antes eu queria então concluir e abrir para a gente conversar um pouco a respeito desse fechamento, depois nós vamos para a parábola, não vai dar para ser essa semana, mas eu vou dar algumas dicas da parábola e na semana que vem a gente encerra com a parábola. Aí fechamos o primeiro módulo do nosso curso, convido vocês para o segundo, onde nós vamos entrar na questão religiosa. Então, antes de abrir, eu só queria ler, repetir com vocês esse raciocínio final. Olha aqui, o surgimento do ser humano através do animal ominal, a nosfera, vida, mente, consciência e uma potencialidade. Mas o ser humano manifesta algo que não encontramos nos reinos anteriores a ele, como nós já falamos com vocês. O que, que é isto? É a autoconsciência como a conhecemos no ser humano. É, realmente é um atributo particular, pelo menos aqui no planeta Terra, nós temos quase certeza Ninguém foi até o fundo do mar, até as cavernas mais profundas, mas parece que aqui na Terra nós somos os únicos seres que temos essa potencialidade. Então aqui, é, isto se formos até o reino mineral, mas como vimos, a lógica nos leva a compreender que o menor não pode produzir o maior, mas na origem não pode estar o menos ou o menor, na origem está o maior, a plena vida, a plena mente. A plena consciência, a onipotência. Então, nós estamos querendo dizer o seguinte, o ponto em que nós nos encontramos na nossa evolução, nós fôssemos olhar para trásmente, nós veríamos que não pode ter uma, uma, uma nulidade dessas coisas que nós manifestamos. Não, pelo contrário. Nós vemos que para trásmente tem que ter a, a plena vida, a plena consciência, a onipotência, né? Então, é dela que emana todas as coisas. Compreendendo isto, vemos que a evolução caminha para onde? Para o material? A, a, a evolução caminha para o mais concreto? Não. Né? Nós vemos que a consciência, ou seja, lembram do, da bolinha do Piaget? Lembram da, de quando eu falei de onde que vinha todas essas coisas aqui que estão nessa sala? Né? Nós falamos, a ah, vem da natureza, o plástico, tudo ok. Só que a forma em que isso está transformado aqui, veio da mente do homem. Né? O homem imaginou a iluminação, a textura dessa parede. Como nós vimos, tinha um engenheiro que projetou aqui, o Renato, que é o fundador daqui. Né? Ele projetou isso daqui. Então, cada tecido, cada material, né, passou pela área de cerâmica. Alguém bolou esse desenho. Ou seja, nós estamos dentro da cabeça de alguém aqui. Aliás, usando roupa nós estamos Cada detalhe aqui da tecnologia passou pela cabeça de alguém. Então, parece que o caminho mais profundo de que tudo que está sendo produzido não é para fora e para o concreto, é para dentro e para o virtual. Então, a nossa essência é que é o caminho para onde nós estamos caminhando. Como eu falei para vocês, a bola que, que foi tragada por nós, cosmofagicamente, né? ou seja, a criança quando vê aquela bolinha, que a criança está naquela fase, que se você tirar o objeto da, 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 do olhar dela, é como se o objeto nunca tivesse existido, depois você coloca, ela entra numa fase que a bola vai para dentro da cabeça dela, por isso que ela vai com a bola atrás do sofá, esta bola que está dentro da cabeça dela é mais poderosa do que qualquer bola que o universo material possui, por quê? Porque esta bola tem a mesma essência que está em todo o universo. E esta essência de todo o universo criou a infinitude do conceito de bola. E nós temos um organismo bioquímico elétrico que consegue captar isso. Por isso eu concebo infinitas bolas. Porque existem infinitas bolas fora dessa conexão. Então, tudo está caminhando para uma área que é essencial tudo está caminhando para uma área que nós então podemos chamar de espiritual, essencial é isso. Então esta parece que é a grande jornada da humanidade, a jornada da nossa vida existencial aqui. É o reino da essência, ou o reino da virtude, da virtualidade. Nós estamos construindo ou participando de um mundo virtual, conceitual, de valor. Lembram da frase do Einstein? Por que, que as religiões nunca prometeram céu para os inteligentes? Pergunta o Einstein, no livro dele. Não tem uma religião no mundo inteiro que promete céu para o inteligente, mas para os bons, ele, ele fala. Por que que não promete para o inteligente, promete para os bons? E ele mesmo no livro responde, o inteligente descobre fatos do universo. O bom cria valores. O próprio Einstein responde. A, a Há uma transformação acontecendo dentro de nós, e isso, gente, olha, está ligado com a vida que nós temos, os valores que você tem, a maneira como você usa dinheiro, a maneira como você usa o sexo, a maneira como você usa pessoas, a maneira como você se coloca diante da vida. É isso que está contando, é isso que está valendo. Quem é você? Não é a religião que você tem, não é a igreja que você frequenta, não é. Quem é você? Quem é você mesmo? Quando ninguém está vendo, quem é você dentro, o que está sendo construído aí? Essa é a questão que nós precisamos lidar, né? de fato. Então, eu queria agora que nós falássemos, conversássemos um pouquinho, queria abrir para a gente explorar. Com isso, nós concluímos essa primeira grande exposição. Né? Nós saímos lá do Big Bang, vimos a composição da matéria sendo construída, vemos a matéria se organizando, essa grande jornada do ser humano. E o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Vimos o homem, o fenômeno da consciência surgindo. estamos agora com o homem no planeta Terra, com este panorama. E agora, na segunda metade do nosso curso, vamos entrar na construção mítica que o ser humano fez. Por que, que este animal criou mitos? E esses mitos foram até onde? Aí nós vamos estudar a espiritualidade humana, porque lá no começo a coisa era muito rude. Nós adorávamos uma árvore, uma montanha, um animal, mas nós não ficamos aí. Nós começamos a perceber outras coisas. A espiritualidade que havia dentro de nós era muito mais complexa do que isso e começamos a cavar. Isso nós vamos estudar agora no nosso próximo encontro. Eu queria então abrir para que a gente dialogasse um pouquinho a respeito do que vimos. Né? Quem gostaria de pegar algum tema, fazer alguma pergunta, colocação desse primeiro arco, que nós vimos. Nessa primeira grande viagem, gostaria que vocês participassem.
1: Eu não queria ser o primeiro, mas o pessoal parece que não gosta. Puxa viagem, a fila, Kiaroto! Né? É não, está na hora de o pessoal começar a puxar a fila também, é isso. né? É o seu é o seguinte, a é, nossa viagem percorreu 10 mil quilômetros de lá até aqui, né? Mil quilômetros por fim de semana são 10 mil anos, né? Nós estamos aí é, é, acabando de ver desde a criação do mundo, o homem prestes a ingressar no mundo das religiões, no mundo da espiritualidade, como você falou. é Como é que eu, eu pessoalmente, vejo isso? É, para mim, a Terra é uma grande nave espacial onde nós somos passageiros. Eu estou falando <risos> isso porque é, nessa evolução do ser humano para cá, nos últimos 10 mil anos, o homem não criou nada. Ele encontrou um planeta que foi se modificando, não é? Então, tem água, oxigênio, a atmosfera, tudo está lá. Parece que até para preservar a vida do ser humano. E de todas as espécies, animal, vegetal. Mas uma curiosidade na questão mineral, não sei se vocês sabem, é... eu tenho um amigo que sofre de bipolaridade, a família inteira. A bipolaridade é um problema da falta de lítio ou desarranjo de lítio no cérebro. O lítio é um mineral. Ou seja, um simples mineral pode bagunçar completamente a vida de uma pessoa. Então, nessa nave e nessa viagem que nós estamos fazendo, prestes a ingressar no novo mundo que você vai começar a mostrar, o que, que aconteceu? O ser humano evoluiu porque ele teve inteligência para evoluir, ou a natureza que existe nessa nave espacial que foi se modificando criou as condições para esse homem hum, chegar onde ele chegou. Excelente questão, não é? é o homem não tem toda essa bola para ter se desenvolvido sozinho, né? Então, por exemplo, pessoa que vive num lugar mais frio desenvolve determinado tipo Orgânico, mineral, material e o que no lugar mais quente, mais frio. Então, primeiro de tudo, parece que o piloto da nave ele vai organizando o sistema para que ao longo da viagem o ser humano saia de lá do tempo das cavernas, onde descobriu o fogo, até o cidadão que está descobrindo aqui a nanotecnologia, né? Isso aí não pode ser só obra do cérebro humano. Eu, pelo menos, imagino, com isso tudo que eu vi até agora, pelo menos que o ser humano ele foi sendo compelido pela própria natureza, pelo próprio sistema, a descobrir as coisas né, que foram sutilmente, de repente, colocar Quando o Da Vinci criou o desenho do helicóptero há tantos centenas de anos atrás, será que o cara estava sonhando com o helicóptero? Não pode. Então, então, tudo isso aí eu queria só chegar aonde. Só que há uma grande diferença nos reinos todos, entre o ser humano, o hominal, como você fala, é. e os outros reinos. Todos os outros reinos são gregários, são sociedades, são grupos, não é? E às vezes o grupo tem uma consciência, os animais, um girino, por exemplo, tem milhares de girinos no pedacinho de água ali. O ser humano não é assim, o ser humano não é gregário, ele é individual. E a autoconsciência que você acabou de colocar lá, reforça essa individualidade. E nós não conseguimos saber, é muito difícil, né? Talvez a gente vai descobrir daqui para frente... Por que isso? Por que, que o ser humano não é também gregário para viver em grupos, né? ele não pode ter grupos, como tem os leões, os animais, as aves. Por que, que o ser humano tem que ter? Talvez aquilo que o Renato falou aqui outro dia, né? Da Terra ser um útero de uma raça diferente, podia ser a resposta, mas a Terra, de repente, não é isso. Como? Por que essa situação dessa individualidade, né? Talvez a resposta venha para frente com a história, com a colocação da espiritualidade, de você ter outras dimensões que nós não conhecemos ou outras capacidades que o homem tem e que nós também não conhecemos, né? Por exemplo, o, o espírita entende que uma entidade possa penetrar no, no íntimo de uma pessoa e falar para aquela pessoa. O paranormal fala assim, o cidadão capta a situação do inconsciente coletivo e fala uma língua diferente, Exatamente. que está no ar, né? O padre fala assim, o cara está possesso. <risos> isso é demônio? Não, vai por aí. Então, eu só queria fazer essa síntese do seguinte. Nós temos a nossa nave espacial, viajou 10 mil anos, do Big Bang até hoje, que você brilhantemente nos trouxe até essa viagem, né? e ainda nós estamos cheios de perguntas. Para onde que a gente vai? Como é que ela falou? Onde que estou, oh, né? Eu tô um Muito legal. Pô, onde que eu vou? Não é? Esse negócio, é, eu só, só queria destacar isso. Nós fomos compelidos a, ser, a, a desenvolver ou tivemos uma parte nisso aí? Possivelmente não. Com essa consciência toda do mundo, do que, olha, nossa nave nossa espacial viaja 300 mil quilômetros por segundo. Nossa, e nunca bateu em lugar nenhum. Não é isso? Não, não tem colisão, né? são milhões de anos. né Tem tudo organizado, a gravidade e tudo.
0: Pode bater a qualquer minuto. Hein? Não pode, não pode, não pode.
1: É né? esperto aí. Mas principalmente, né? voltando para terminar a questão do homem, né? por que, que nós também somos capazes de tanta maldade? Por que, que somos capazes de deliberadamente prejudicar alguém? É que isso não acontece em nenhum dos outros reinos. O leão pode matar um leão novo que chega no bando, ele mata os filhotes daquela, daquelas fêmeas para estabelecer o novo
2: sede dele. dele, certo?
1: Mas isso ele faz instintivamente é a lei da natureza. O homem mata para eliminar algum concorrente, né? Então, é, essas questões nos levam, necessariamente, na minha modesta opinião, a que tem que haver algo diferente, uma dimensão. Ou nós não conhecemos, não estamos preparados, mas que ela existe, deve existir. E eu estou louco para saber qual é.
0: Olha, gente, é, essa colocação do Karot é interessantíssima mesmo. A, nós, quando fomos agora entrar no aspecto espiritual... É, esses 10 mil anos de intuição, nós vamos ver algumas é, respostas para isso, né? que eu acho que são a ciência ainda não caminhou muito por esse caminho que a intuição mais livre pôde caminhar, e nós vamos ver é, o que que acontece aí, por que que esse ser humano quando é, desperta a consciência, a autoconsciência que nem o que outro a, a falou, aparentemente deveria ser o paraíso, mas Uh, foi por um lado e parece que por outro lado foi uma catástrofe, né? então o que eu posso dizer, Caruta, que a gente até colocou a, as quatro influências, né, eu também acho perfeita essa visão, não é só o interior do homem, não, que, que tem todo esse poder, porque se você pegar, tem a, nós vimos lá em, estudando sócio-histórica, que é uma concepção russa do desenvolvimento da inteligência do ser humano, é, ela citou a experiência do, das meninas lobas, que é um caso bem conhecido, que num acidente aéreo todos morreram e bebês humanos, duas meninas, ficaram e a, lo, lobos que, lobas que tinham ficado, é, que estavam prenhas com, é, com filhotes, acabaram pegando essas meninas, dando de mamar para elas e criaram as meninas. E depois elas foram descobertas, depois de bastante tempo, a civilização descobriu aquelas meninas nos meio dos lobos, resgatou as meninas, né? E essa experiência que era outro levou a levou alguma coisa que até então não se sabia. O que, por exemplo? Elas depois de aculturadas, ou seja, tentaram ensinar ela a usar a talhera, a comer e etc., né? Elas conseguiram modificar um pouco... E, e intrigou demais por que, que elas tiveram uma vida tão curta e por que, que elas não conseguiram se transformar em pessoas novamente. Então hoje a neurociência tem já estudos a respeito que o cérebro infantil tem algumas janelas que são abertas num determinado período com determinadas conexões que são feitas naquele período evolutivo da criança e que se for perdida esta janela, né? Após passado um tempo, ah, o cérebro consegue se adaptar e, 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 mas não mais com o padrão que havia naquele período em que a criança eh, abriu aquela janela para aprender. Então, o cérebro tem um nível de conexões neuronais que são feitas em determinada fase da nossa desenvolvimento. Então, o caso das meninas lobas Mostra que se você pegar um ser humano e isolar ele completamente da sociedade, ele não vai sair um bicho dali, não vai sair um ser humano. Não é esse potencial. Agora, por isso que nós falamos que a realidade ela é interconectada, né? não tem fora e tem dentro. Quando a gente coloca aqui, ó, a genética é um fator de influência humana? É. Então, preci precisa ter um potencial. Se você pegar um lobo e colocar no meio do ser humano, ele vai falar, ele vai ter cultura? Não vai. Agora, se você pegar uma criança e colocar no meio de lobo, ele vai adquirir. Inclusive, diz que tem vídeos dessas meninas.
3: Mas o lobo se domestica.
0: É, você consegue domesticar um lobo, né? Fazer com que ele fique em comunidade, tudo com você, como acontece com os cães, etc. Então. O que, que nós percebemos? Que nós não, antes nós separávamos uma coisa de outra, tentávamos separar o que era genético e o que era meio ambiente. Então não há mais essa separação. Né? Os, o, o conhecimento mais avançado mostra isso daqui, ó, que você tem potencialidades que são interagentes num processo. Então a genética, ela depende de condições geossociais, ou seja, como o que era falou, geo por quê? Gel é a terra. Se você nascer na África, você tem um tipo de temperatura, de solo, de alimentos, etc. Se você nascer no Alasca, você tem outro tipo. Isso tem influência? Tem influência. Então, isso tudo está envolvido aqui. Ó. Se nós pegarmos agora a parte gel, é uma parte. E a parte social? É completamente diferente, né? Se você, é o que eu falei, dependendo da família que você nasce, do país que você nasce, do idioma que você fala, você vai ter um tipo de influência que vai estar tá presente formando a tua vida. E, além disso, o que a ciência não considera e leva em conta, que nós aqui podemos, com liberdade, considerar, é uhum. que há uma, uma terceira interação, que não é só social, que não é só genética, que não é só dado ambiente, mas existe uma um conjunto, um todo ligado da natureza que nós podemos chamar de uma influência cósmica ou espiritual ou essencial, mas nós temos que levar ela em conta. Existe essa influência na vida humana, né? A ciência né, não tá, tá dando passos aí para ver que admitir que tem alguma coisa. E além disso, né? Uma coisa importantíssima para nós no estudo que a gente vai desenvolver aqui é a questão do arbítrio, gente. Né? nós consideramos o arbítrio uma peça fundamental. Né? Não usamos mais livre-arbítrio, porque realmente parece que é prepotência a gente <risos> falar em livre-arbítrio, mas em arbítrio, sim. Ou seja, nós nos são apresentadas várias opções. Nessas que são apresentadas, o homem tem condições de escolher e de mudar a sua realidade. Isso é, uma, é um ponto fundamental. É, eu acredito assim, que talvez nenhuma delas é, seja totalmente determinante, mas se nós pudéssemos dar um peso especial, eu daria para o arbítrio humano. A decisão do homem enfrentar dificuldades e propor soluções e, e coloca, eu colocaria esse fator como o mais surpreendente de todos. Nós vemos, inclusive, condições genéticas que são alteradas pela força de vontade e determinação. Nós vemos condições sociais que são totalmente mudadas. Nós vemos condições é, geológicas, condições locais que são alteradas pelo, pela decisão de um grupo de seres humanos é, determinados, né?
1: Desculpe, senhora não Com tem vontade. a sensação que dentro dessa concepção toda, o bem e o mal, não tem nenhuma, nenhuma relação. O bem e o mal acontece de qualquer forma. Não há uma, vamos dizer, o bem é o que todo mundo devia fazer e o mal é o que ninguém devia fazer. Parece que dentro dessa concepção, o bem e o mal, são concepções do, do, do ser humano, né? Então. O ser humano é que tem esse negócio, né? Com a individualidade, com a. arbítrio, que você falou muito bem, né?
0: Olha, o Nietzsche, que é um filósofo aí bastante polêmico e tudo, ele <risos> colocou uma, fez uma colocação acerca de Deus, que, que é muito inteligente, interessante, né? Que Deus não poderia ser classificado como bom ou como mal. Que essa questão, ela está voltada realmente para nós. Que ele seria o além, o transcendente ao próprio bem, ao próprio mal... Luz e trevas, né?
3: Ele limita, né? Eu li alguns livros do Nietzsche, ele, ele fala exatamente... Fala isso, fala. nossa mente, ela, ela, por ser tão limitada e mesquinha, digamos assim, ela quer limitar Deus também, entre bem e mal, essa coisa aí. Agora, eu pensando, é baseado no que o que Aroto falou, assim, que o, até onde vai o papel do homem? na minha concepção, o homem não tem tanta influência como ele pensa ter, não. Ele acha que tem por conta dessa prepotência, né? Daí quando ele vê que ele chegou até certo ponto que ele não tem mais o que falar, o que descobrir, ou o que é, é, arvorar para si como eu descobri isso, aí ele fala, ah, isso aí não é da minha alçada, isso aí... aí ele inventa um Deus, ele inventa um ser superior a ele, porque ele não pode explicar aquilo. Só que eu vejo assim, é, o ser humano não tem muito muito o que dizer que ele, assim, não tem muito o que se esperar, ele, o que parte de nós é o que? A tomada de consciência, a partir do momento que você toma consciência, aquilo já estava ali em estado latente, né? Você estava pulsando ali aquela vida, estava latente, só que nós estamos indiferentes a isso, porque nós estamos meio que, não sei, em estado dormente. Aí quando você desperta, aí você, ah, descobriu, não, você não descobriu nada, você... Você descobriu em partes, mas não foi você que criou aquilo. A consciência. Ali, você tomou consciência, se conectou com aquilo, e você vê, aí quanto mais você vai se conectando, mais você vai vendo a grandeza de tudo isso. Né? Então, aí, você vai se diminuindo como, como esse, esse nosso ego é, primitivo, que é, é, é o essencial, digamos assim, no início para descobrir tudo, ele vai sumindo, vai se diminuindo... E
0: vai havendo uma integração. Vai havendo
3: uma integração a ponto de, de você cada vez ter mais consciência de, uma, de que é uma coisa só, de que sempre esteve ali, é que você que estava... É, alheio a tudo isso, você que estava dormindo. Então, essa consciência, aí eu penso que quanto maior a consciência, aí você sai lá da, da biosfera, né, da zoosfera, biosfera, e vai indo. Nosfera, e quando você vai atingir o reino da sabedoria, que é da longosfera. Aí você vai ver o que Que quem já atingiu esse reino da logosfera fala uma língua universal, né? Não há mais bandeira, não há mais país, não há mais geografia, geossocial, não há mais meio ambiente, não há nada. Há uma linguagem só, é uma coisa
0: só. Olha, então, eu, gente, agora esse é o ponto, assim, fundamental, fazendo o link aqui, consciência, consciência, né? conhecimento, sabedoria, até além do conhecimento, sabedoria, visão integrativa, né? a autoconsciência sobre o nosso papel, a haloconsciência do universo que nós estamos, eu creio que esse é o processo para a geração de um ser humano mais integral. Por isso que né, o nosso país deveria priorizar a educação acima de qualquer outra prioridade, né? porque a educação ela toca, né? ela forma consciências, ela desperta consciências. O né? Vitor vai participar. Victor.
4: Eu acho que a, o, a importância do arbítrio, uma vez você falou numa das aulas, que para você é, fortificar o espírito, enaltecer o espírito, você tem que fazer uma, uma força. Eu lembro que você falava que nem puxar peso. Tomar decisão. Tomar decisão. Você tem que puxar peso, para você ficar puxando peso, você tem que ir contra. Então, o arbítrio uhum. mais importante dele é que, independente da genética, da, da sociedade, de onde você nasceu, se você tiver, claro, depois dessa consciência, você tem que tomar uma escolha, e dependendo dessa escolha, você consegue sim ou não se ligar à entidade, então ele te dá duas dois caminhos, e aí, você tendo consciência, se você conseguir ser forte o suficiente, você consegue crescer espiritualmente e seguir em direção à integra integração. integração com a entidade, ou não, a, que... a partir dessa decadência, dessa... Dessa integração.
0: Uma desintegração. Uma
4: desintegração, caso você não consiga, e tudo isso a partir do, do arbítrio. Então, você tem duas, Você pode ser forte conseguir crescer, ou você pode não conseguir, a partir dessa tomada. Gente, olha,
0: essa colocação do Vitor, eu queria que vocês guardassem, porque é o seguinte, nós vamos agora, com a parábola dos talentos, com a parábola dos talentos, nós vamos ver uma, uma, a montagem de uma história que tem dois mil anos já mais de dois mil anos, e nós, eu, eu vou passar essa parábola para vocês, e nós vamos, querer que vocês estudassem ela em casa, na semana que vem nós vamos fechar o curso com essa parábola, vocês vão ver essa colocação que o Vitor fez, e, e a, que o Aroto fez, e a que o Jó fez, conectadas nesta parábola de uma maneira maravilhosa, mais uma participação aqui.
5: Desse negócio de Deus e entre é. o bem e o mal Existe um livro de Kant Muito bom mesmo bom. De Kant. Kant É um Kant, filosofo assim. alemão tá. Chamado Entre o Bem e o Mal Então o livro chama Entre o Bem e o Mal
0: Entre o Bem e o Mal É
5: sensacional esse livro E
0: ele toca nesse assunto
5: Exatamente nesse
0: assunto Ó, Então Nietzsche, Kant Vão levar a gente para uma capacidade de refletir E aí assim Voltando aqui, conectando parece que realmente a luz e as trevas e o bem e o mal é como como está sendo colocado é uma questão muito voltada para nós a questão é para nós nós estamos diante disso né Tem um filme chamado a caixa quem puder assim ler esse livro ver esse filme chamado a caixa é um filme muito interessante ele dá a ideia do que Aroto aí do planeta como uma nave né? É, e ele, ele, uma pessoa chega com uma caixa para um casal que está passando algumas dificuldades, um cara misterioso, e fala que se eles apertarem um botão da caixa, uma pessoa vai morrer no planeta, mas que eles... Uma pessoa dos 7 bilhões do planeta morre. E no dia seguinte, um milhão de dólares está depositado na conta deles. No começo eles, eles acham aquilo uma piada, mas depois o casal é tomado de uma verdadeira discussão, eles estão numa situação tão difícil, a vida deles seria transformada, eles poderiam fazer bem para tanta gente, pessoas morrem todo dia, por que que não? Porque aperta, não aperta, aperta, não aperta, e aí vocês assistam o um filme para ver o que acontece, porque ele vai estar tá ligado... Né, ao que o Kiaroto falou, ao nosso sistema gregário, ao sistema nosso enquanto raça, né? E que o Jó abordou muito bem. Talvez à medida que a nossa consciência vai se tornando mais integrativa, uma nova consciência de raça possa surgir. As
1: coisas foram mostradas para nós ou nós descobrimos sozinhos, né? Uma grande questão, né? Dentro do que o Jó falou, dá a impressão que devagar foram liberando os arquivos, né? Para a gente descobrir. Ou nós descobrimos sozinhos, né? Eu, eu sou mais eu, pela teoria, que de foram liberando Sino, devagar. O homem tem essa bola toda.
0: Mais alguém gostaria de participar? Fazer alguma colocação? É Só um instante. Pois não.
1: não. Isso da, da, do necess, da, não, da, da necessidade ah. do homem de evoluir, se é algo que está pré ou se é você que, por vontade própria, vai buscando, acho que é algo que já está pré, e você, é, no ser humano, isso é, é,
0: brota como uma necessidade. A necessidade ah, então, veja, do
4: homem de buscar as coisas.
0: Ou seja, há uma potencialidade dentro de nós que nos leva ao desenvolvimento. Agora, é claro, nós precisamos do entorno ao, a nós para possibilitar isso. Talvez a maior é, missão da sociedade não deveria como ser, como no filme que nós vimos lá na semana passada, a história das coisas, ser o consumo, produzir bens de consumo e consumir. Talvez o maior bem da sociedade seria levar toda ela a compreender que o um grande potencial nosso é de desenvolvimento. Entra na utopia da Patrícia, né? Ou seja, de nós estamos vendo algo grandioso e perseguindo essa grandiosidade. Por quê? Mesmo que nós não a alcancemos, nós seremos com certeza maiores né? a cada momento. Vera.
5: Então, vamos imaginar que todos, existe uma segregação. Então, vamos imaginar várias gavetas. Então, vamos abrir uma gaveta, outra gaveta, como nós enxergamos o mundo. Compartimentado. E ele não é assim, claro. Mas ele já está pronto. Ele já, ele já existe tudo isso. Ele não é compartimentado. Ele é a grandeza absoluta. Integração. Integração. Nós é que temos que caminhar para chegar lá porque eu ele está pronto. Nossa
0: consciência. Isso. É exatamente isso. Eu porque creio eu não nisso. Eu posso Vera. ter
5: visão. Eu tenho que ter a visão do Integrativa. todo. Integrativa. Porque eu não posso olhar o mundo como gaveta. Exatamente. Ai, hoje eu vou abrir a gaveta do arbítrio. Aí é. deixa eu fechar. Hoje eu vou abrir a gaveta do conhecimento, do bem e do mal. Não.
0: E daqui a pouco nós estamos fazendo a gaveta da religião, a gaveta isso, do time, a gaveta da classe social, a gaveta do empresário, a gaveta isso, do operário. Não há grupo. né? do grupo, hein? Perdemos o sentido gregário e começamos a lutar uns com os outros.
1: Está tudo lá. Eu é que
0: que e eu creio que a chave aí, Vera, é a consciência. Consciência e é o conhecimento, porque a realidade vai mudando, cada um vive a sua e só é alterada com a instrução, né? Só o conhecimento. Só o conhecimento. Sabedoria, o conhecimento.
1: conhecimento. O ser humano é o único grupo que não vive em grupo e não tem espírito de sobrevivência em grupo. No reino animal, o grupo se defende de outros grupos, os leões, os animais, as aves, né? O ser humano não, o ser humano ele é individual, ele sobe em cima do outro o ser humano igual a ele, para ele subir na vida, né? aquela escada, né? o cara vai, vai subir e vai empurrando os outros para baixo. Né? E não há menor ideia da responsabilidade do grupo, de benefício do grupo. O benefício do
0: grupo virou moeda de troca. Marisa vai participar.
2: Não, eu queria salientar isso que o senhor Antônio está falando, que o ser humano é o único que... que precisa fazer mal para o outro, às vezes, para se prevalecer, ou para se, se projetar, ou de alguma forma, crescer. Mas eu acho que tudo isso faz parte desse processo do curso que nós estamos fazendo, porque nós... Uh, quando você tem uma, um conhecimento pleno do, da, de todo esse processo do universo, como ele foi formado, para que, que ele foi formado, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a função do homem na terra, né o que, que significa você estar tá vivo você estar tá aqui e é, você vai mudando o teu modo de agir de acordo com a consciência que você vai tendo em relação ao teu processo de evolução de tudo e o conhecimento é que faz com que você tenha esta condição de mudança interna porque aí é que o vo que você falou, Pedro, e essa questão que o senhor Antônio está colocando, eu acho que ela vem ser traduzida sempre nisso, né? Por que, que eu tenho que ter conhecimento dessa estrutura toda? Nós vimos tantos filmes aí de todo esse processo da formação do universo, como o planeta se move, dos átomos, das células, como fomos formados, para quê? Para a gente estar tá entendendo já exatamente isso, né? Qual é a minha função aqui na Terra? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o modo como eu... O que, que, que todo esse universo formado, de alguma forma, para mim está tá querendo de mim também, né? E aí você começa a ver que não é uma coisa que você precisa de... Uh, você vai mudando as suas atitudes, né? O conhecimento, eu acho que é a base para você começar a alterante. mudar. Alterante.
0: E olha, uma coisa, uma coisa interessante é que, infelizmente, parece que a religião, e nós vamos estudar isso a partir da semana que vem, não cumpriu esse papel devidamente, né? Porque parece que ela acabou mais e separando do separando. que propriamente Passou. dando um sentido agregado. Só uma
5: coisa, eu só discordo num ponto da Marisa, que os os animais provocam sim mal a sua própria espécie para dominar. 100% dos animais que vivem em bandos fazem isso.
0: É, também tem, a etologia é, mostra... Exatamente. Então, quer dizer, né? É,
5: exatamente, então é mais uma coisa que eu digo que a gente realmente vem desse...
0: É. Só não é como o que falou, intencional, é uma coisa instintiva. Não, é uma né? coisa
5: instintiva, instintiva mas né? faz parte da espécie. Da espécie,
0: mas não da intenção. Só queria falar
5: uma última
1: coisa, rápida. Acabei de ser animado por um pensamento que me ocorreu agora, é o seguinte, essa questão do mal e do bem, há dois mil anos atrás, Jesus entrou no templo do, dos fariseus... E destruiu tudo, lembram? Sim. Porque ali estava né, sendo gente? praticada a usura, né? Comércio. Então, na realidade, vamos ficar um pouco contente que isso lá, dois mil anos atrás, já existia esse negócio. E Jesus falava, façam caridade, seus desgraçados. Falava para todo mundo. Façam caridade. Porque já havia gente explorando gente, há dois mil anos atrás. Agora, o que nós podemos fazer pelo futuro, a gente pode, de repente, mudar. E o pior de tudo, né? pessoa que faz qualquer caridade nesse mundo, ou faça qualquer coisa, ele é chamado de virtuoso, extraordinário, deveria ser tudo assim,
0: né? E Vamos deveria lá. ser o normal, né?
5: Olá, aqui é a Carol da Consciência Hebraica e mais uma vez venho fazer um pequeno adendo aqui no final. No fim da décima aula, o Silvio separou alguns minutos para fazer uma reflexão sobre oração e meditação e como mesclar esses dois processos internos e transformá-los em momentos muito profundos. Se você tem vontade de saber mais sobre o assunto ou deseja, por exemplo, incluir esses momentos na sua rotina diária, não deixe de ouvir. No contrário, nos despedimos por aqui e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!
0: E a gente vai aproveitar um pouquinho o espaço para falar de uma área prática do, do nosso conhecimento e do conhecimento da espiritualidade humana, que é a questão da oração ou da meditação. Então, eu queria que vocês, antes de nós partirmos para a prática, nós vamos meditar um pouquinho antes do, do nosso trabalho, eu queria assim, que a gente visse alguns pontos. Olha, nós temos tratado aqui de uma realidade, ou seja, de uma materialidade do mundo, que diferente de Descartes e do que se desenvolveu nos últimos séculos aí para trás, que separou a matéria da espiritualidade, né? você, assim, você tinha uma realidade material aqui o mundo espiritual em outro lugar. Nós estamos tentando despertar uma outra visão, a de que há um ser que na verdade manifesta organicamente a matéria. Né? Então nós estamos tentando quebrar a separação, uma coisa separada da outra, não. Nós estamos então vendo uma realidade orgânica, né? ou seja, eu queria que você olhasse para o bloco de mármore, para a eletricidade, para o vento, para a terra, para os minerais, não como uma coisa separada do sagrado e do divino, como uma coisa material que, não, eu quero estimular você a ter uma outra visão, de que tudo isso é manifestação do ser orgânico, divino, tudo é uma manifestação dEle. Por quê? Se você compreender um Deus limitado a um espaço em algum lugar lá, mesmo que seja um super Deus humano, mas ele afastado da criação dEle, que é uma visão monoteísta, né? é, vai ser difícil olhar dessa maneira. Mas se você compreender que Deus é o ser infinito, ou o ser que se manifesta e que manifesta tudo, então fica mais claro a gente ver... O real manifestado no tempo, o real manifestado no tempo de maneira orgânica, né? Bom, se nós vemos assim, o que, que nós podemos fazer em relação a esta realidade? Compreendemos que há possibilidade de relação, ou seja, se a realidade é um organismo, se a realidade está viva e eu estou vivo, então pode haver conexão entre eu e esta realidade que compõe todas as coisas. Olha, eu não vou nem falar para vocês das pesquisas científicas que têm sido feitas ultimamente, principalmente na área de saúde, dos benefícios da meditação. Assim, são inúmeros trabalhos. Meditação abaixa a pressão alta, meditação reduz problema de labirintite, faz cair estresse, faz... enfim, meditação é uma coisa que medicamente tem sido pesquisado e assim, há consequências muito grandes e é simples entender. Porque se os grandes, ó, eu estive agora no Congresso Federal de Psicologia que aconteceu aqui em São Paulo, fui numa área lá de psicopatologia, a especialista afirmou que eles desconfiam, que tem estudos, que eles têm é, tratado disto, que 60% das doenças são de fundo emocional. Adivindo de quê? De uma vida corrida, estressada, de gente esgotada, preocupada e etc., cai o sistema imunológico, e a pessoa fica doente. Então, a meditação, por que, é que ela melhora a pessoa? Simples, porque a pessoa relaxa. Né? Aqueles que ficam há um tempo suficiente na meditação, na oração, para alcançar comunhão, a pessoa vai ficando mais confiante, vai ficando mais tranquila, vai ficando menos irritada, vai ficando mais saudável. Né? Então, nem vou entrar nesse aspecto que a gente poderia falar muito. E o que, que eu recomendo para vocês com os anos que eu tenho de prática? Separe um lugar dedicado a isto. Você tem lá na tua sala, uma quartinha ou no teu quarto, um pedacinho que você coloca um tapete, qualquer coisa assim. Cria uma delimitação mental para você. Aquele lugar é o lugar onde eu vou a, relaxar, meditar e etc. Né? Então, isso é muito propício você ter um lugar separado para isso na tua casa. Pode ser até debaixo do chuveiro, no banheiro, enfim, você que vai definir. Lugar dedicado. Som. Né? É muito bom se você adquirir músicas de meditação, músicas neutras. né? Ah, pode meditar com funk? Não pode meditar com funk, se quiser meditar pode. Se você, não tem problema. Mas se você tiver uma música que facilite um pouquinho mais... Ajuda, né? Então o som é interessante. Outra coisa, observe a tua respiração. né? Tem o Gaiarça, que era é um psicólogo bem conhecido aqui de São Paulo, ele tem um trabalho só sobre respiração. A respiração está envolvida demais com o sistema nervoso. Então assim, a pessoa está estressada, respira pouco. Respira pouco, oxigena pouco. Oxigena pouco, sangue tem pouca vida. Sangue tem pouca vida, o sistema imunológico cai. O sistema imunológico cai você fica doente. Né? O, o relaxamento, a respiração está ligada com todo o sistema muscular que o ser humano tem e com o sistema nervoso. Então, observe isso. Né? Se você tirar um tempo todos os dias para orar e meditar e nesse período você olhar para a sua respiração, vai ajudar muito. Horário apropriado: tem gente que é notívago, tem cara que à noite produz para chuva e durante o dia é um bagaço. Tem gente que levanta de manhã, 5 horas da manhã, está com toda a disposição, 10 horas da noite não consegue ficar em pé. Qual é o melhor horário para fazer isso? Ninguém sabe, é o teu horário. De preferência, o horário que você está mais desperto, mais ativo. Por quê? Senão você vai meditar e vai dormir, ao invés de meditar, né? Então, não é sono que é o caso. Então, horário apropriado, continuidade, né? Ah, mas tiver uma, lá, não, isso não é para fazer na Missa do Galo, que okay? é uma vez por ano. Não, isso daqui tem que se tornar uma prática de vida, ou seja, você vai respirar a realidade, você vai entrar em comunhão né, com as coisas que estão ao teu redor. Eu tenho por hábito ter duas listas que eu tenho diante de mim no meu momento de oração meditação. Uma lista do meu presente, eu escrevo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. Conheci essa pessoa, fui naquele ambiente, não me senti bem, me senti mal, estou irritado, estou nervoso, essa semana eu não estou legal. Eu coloco isso diante de mim. Né? Eu escrevo sobre o meu presente e oro a respeito disso. Ó, oh, Não gostei daquela pessoa, fiquei com bronca, coisa e tal. Ou seja, eu trabalho isso dentro de mim no momento de, de meditação e oração. Recomendo que você faça o mesmo. Uma outra lista que eu tenho, eu tenho uns quatro papeizinhos lá que eu faz hábito de anos já. Uma lista do futuro, né? O futuro não é para você pensar daqui a dez anos. O futuro é para você pensar hoje, agora, né? Não é para estar tá preocupado com o amanhã. Se você estiver fazendo hoje, tiver consciência, você não precisa se preocupar com o amanhã. Então, coloque o que, que você almeja, quais são as suas metas, o que, que você está realizando, o que, que você está enxergando da tua vida, como a tua vida está sendo harmonizada. Coloque isso diante de você. Né? E aqui é um tema que eu nem vou tocar no assunto, porque a gente precisaria de um encontro para cada um deles. Né? Gratidão, perdão. E, gente, o amor, né? Já ouviram falar que o amor é lindo? <risos> o amor é lindo. Né? O amor é, transforma as pessoas. Você vê uma pessoa apaixonada, a pessoa está completamente diferente. Né? Melhora a pele, melhora a circulação, melhora o sistema nervoso, melhora a fígado, melhora o amor. Melhora tudo, ou né? a pessoa não sente mais nada depois que está amortecido pelo cupido. Bom, hoje o que nós vamos falar é esses tópicos, é, eu espero que vocês recebam isso, porque é algo que pode transformar a tua vida, você ter 10 minutos, 15 minutos, meia hora, quiçá muitos aqui possam ter uma hora todos os dias, em que parem e façam esse roteiro de comunhão com a vida, de gratidão, etc, etc, etc. E agora nós vamos praticar um pouquinho. Então temos só uns dois minutinhos aí, que eu não vou querer passar do tempo, para a gente praticar. Eu vou soltar uma música e a gente vai, durante uns dois minutos, orar, meditar em silêncio.